0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二。第七章，刘意婷的学习方法，作文篇。不少读者来信咨询如何培养或提高作文能力，问题的阶段从学龄前到高中都有。为此，我们专门安排了这一章，集中介绍婷儿的作文能力怎样从婴幼儿阶段的口头创作过渡到小学阶段的写作训练，再过渡到中学的主动钻研。供有兴趣的读者参考。我们非常赞同“先做人再作文”的说法，但并不准备从这个角度来介绍怎样写好作文，因为我们已经用了许多篇幅来介绍如何教婷儿做人，所以本章只介绍操作性的内容。不想当作家也应学好作文。婷儿是喜欢作文的学生。但并没有喜欢到想搞文学的程度，当作家从来不是他的梦，他也不满足于写好作文在考试中拿高分。婷儿学习作文的动机，一是想提高自己的文学审美能力，二是想提高自己的书面表达能力。婷儿说，会审美可以让人活得更有滋味，会表达能让需要了解的人迅速了解你。婷儿的话。我们深有同感，学好作文的确能提高人的文学修养，让人更爱读书，也更会读书。在一穷二白的青春时代，多少人都在从各种好书中获取精神营养，使自己在物质贫血的同时不至于精神贫血。除此之外，现代人还有更多的理由需要学好作文，即使你不想以发表文章为乐。更不想以五文弄墨为业，在你的一生中，仍然会遇到一些重要的关卡，只能通过书面介绍我是怎样一个人，或我有一个怎样的方案。审阅你书面介绍的人将根据读后感来判断是否有理由给他一个机会。在这种情况下，你将发现作文真是个奇妙的沟通工具，它能让素昧平生的人在几分钟之内了解你。甚至喜欢你。如果你是在求学、求职或者求爱，一篇好作文肯定能提高你的支持率。但如果你的作文写得很糟糕，这一切就会朝相反的方向发展。这些劝诱的话都是说给不喜欢作文的人听的。对喜欢作文的人来说，用不着劝他们更喜欢作文，也许还要劝他们不要太偏爱作文了。尤其是当他们在数理化课上偷偷看小说的时候，我把作文看作传递心声、表达自我的交流工具，主张按想说到会说到想写到会写的顺序发展写作能力。在本章各节介绍方法的内容后面，大都选录有婷儿的一篇习作，以便让读者看到婷儿的写作能力是怎样发展起来的。先培养表达兴趣。在学习写作方法，喜欢表达的孩子容易学好作文。婷儿较强的作文能力来自多方面的积累。既然是积累，就有一个从无到有、从弱到强的过程。婷儿很小的时候，为了培养她的表达能力，我采取了一个策略：从小培养表达兴趣，长大再学作文方法。我当时的想法是，孩子对表达感兴趣。才会对表达的方式感兴趣。只要孩子喜欢表达自己的感受，就能设法引导孩子按文体要求来表达。所谓作文，就是把想说的话按一定的文体要求写出来嘛。等孩子进入喜欢说、习惯写的状态之后，自然会主动地收集作文材料，积极学习作文方法，写作能力和作文成绩也会水涨船高。令人欣慰的是。婷儿后来的发展正是如此，从小学到高中，婷儿对作文始终充满兴趣，练笔不错。她的作文经常被老师选为范文。中学阶段，她几乎每年都有习作在报刊上发表。申请哈佛的大小作文，成功的展现了她的个性特点和心路历程，被选进《哈佛女孩刘亦婷》的《婷儿日记》和作文，也因其坦诚质朴而受到读者欢迎。培养表达兴趣方法要因年龄而异。婷儿的例子并不意味着表达兴趣只能从早期开始培养。事实上，培养表达兴趣的活动，任何年龄阶段都可进行，早起步只是更容易见效而已。需要提醒读者的是，培养表达兴趣的方法要因年龄而异。如果是辅导无话可写的小学生，一是要尽量让孩子写自己最感兴趣的事，二是要鼓励孩子。像跟伙伴聊天似的去写，三是要专挑孩子的好词、好句、好段来夸奖，三者结合就是激发表达兴趣的有效措施。还要注意的是，确定好词好句的标准不是跟别人比，而是跟自己比，比更差的部分好，也是实实在,在在的好啊。这样看起来是降低标准，实际上是以退为进。中学生培养表达兴趣的生动事例。我在网上看到一篇文章，可以说是师生互动培养表达兴趣的生动事例，现摘引如下：全国著名教师魏书生新街的一个初中班集体中，有一个学生说他不会写作文，魏老师就问他会不会写一句话。他说这个行。魏老师说那你的作文就写一句话吧。于是这位学生的第一篇作文只有一句话：今天开学了。到第二次作文的时候。魏老师对这位同学说：“这次作文能不能写两句话？”那位同学爽快的答应了。就这样，从一句话作文开始，再到两句话、三句话，这位同学终于学会了作文。我的情况与老师讲的那位同学太相似了，我为什么不能像他那样从一句话作文开始呢？为了让自己进步更快一些，我决定缩短周期，也先从写一句话练起，然后写两句、三句。过了一段时间，我的作文已经逐渐成了篇，或者说已经基本像个文章的样子了。记得我写的第一句话是：“我从今天起要学习写作文了。”第二天，我又在这句话的后头加了一句话：“我相信我能写好。”说来也怪，似乎每次写都有一句话，后来就不止多写一句了，有了更多的话要写。我发现一篇作文也就是六七十句话。把自己看到的、经历过的事写出来，并不是一件很难的事。今年五月份，我的一篇习作被校文学社采用，我的信心更足了。这两个事例令人鼓舞。学作文不怕起步晚，只要培养起表达兴趣，任何年龄段的人都可以学好作文。很多人成年之后，甚至退休之后才学写作，照样在报刊上发表诗文作品呢。培养表达兴趣。可与学说话同步，尚未学会说话，也可学会抒情。在婷儿还不具备语言表达能力的时候，我想出了一个培养表达兴趣的办法，先从抒发情感的形式学起。我曾在《哈佛女孩刘亦婷》里提到，婷儿一岁零三个月的时候，我教给她一个抒情动作，我让婷儿伸开双臂，发出啊的赞叹声，希望从此开始教她学会表现她的喜悦。他很快就学会了，做的好像真是有情可书似的。在婷儿零到八岁期间，我们一直以培养兴趣为主。我们教婷儿念儿歌、背古诗、读童书，反复听故事录音、讲故事、轮流编故事、编儿歌，开家庭新闻发布会，既提供模仿范本，又鼓励自由表达。从小接触多种文学样式，有利于培养和熏陶良好的语感，如诗歌的节奏和韵律。寓言的象征故事和篇末点题，漫画和笑话的不协调感和幽默感，童话和小说的娓娓叙述、曲折情节和生动描绘等等，在耳濡目染和好奇、爱玩、好胜的天性推动下，婷儿经常兴致勃勃地发表各种题材的作品，包括说过就忘的即兴之作和真的发表了的对话录、幼儿园里的新闻，经常表演节目。引发模仿创作，和很多孩子一样，婷儿小时候也经常应邀在家里表演节目，每次都少不了背古诗和背儿歌。反复表演背古诗和背儿歌，使婷儿对古诗和儿歌的表达形式有了感性认识。当背诵别人的诗歌不能满足他的表达需要时，婷儿便开始模仿熟悉的表达形式，传达自己的心声。例如，在和舅舅、姥姥相依为命的日子里。有一段时间，舅舅工作和自学都很忙，还要筹备婚事，陪婷儿的时间有限。两岁多的婷儿竟把自己的心愿编成了幼稚的儿歌：“亲爱的姥姥，亲爱的舅舅，陪婷婷，婷婷陪姥姥，陪舅舅。”爱说话、爱表演的孩子常会即兴创作这类作品。如果在家里办一个色彩鲜艳的强暴栏，展示和夸耀孩子的话与画。可以有效地激励孩子的创作热情，或者借鉴美国早教专家葛兰道门的方法，把这些童言稚语写在纸上，再配上孩子的画或照片，就可装订成孩子写的书。孩子一定很有成就感，很愿意多说些可以写到书上去的话。婷儿是姥姥把她的话写在信里寄给妈妈，听姥姥边写边念，婷儿又说了。小婷儿也很有成就感。鼓励自编自唱，习惯出口成章。我楼下曾是李磊老师的家，他的孙女三四岁时特别喜欢自编自唱。有一次，他随着阳光在客厅的移动，用非常简单的调子把客厅的家具、花草和人物唱了个遍，如太阳照到了书架上，书架是爷爷的，上面有很多书，还有一个镜子在反光。他那自信的神情和滔滔不绝的口语化唱词。给我留下了幼儿也能出口成章的深刻印象。婷儿三岁从姥姥家回来之后，有一天我说：“我们用唱歌说话好不好？”然后就用非常简单的调子唱着说起来：“我有一个可爱的女儿，她正在玩一个玩具，请你用唱歌告诉我这个玩具叫什么名字，好不好玩？”婷儿马上接唱道：“很好玩，很好玩，她的名字叫母鸡下蛋。”婷儿非常喜欢这样用唱歌说话，因为唱说有一种表演和游戏的味道。即使是用文绉绉的形容和比喻来描述事物，也不会感到别扭和不自然。在自编自唱的过程中，孩子特别喜欢描述鲜艳的色彩、生动的形象和热情的感情。描述惯了，自然容易出口成章，当然是幼儿水平的章。我印象最深的是有天晚上。我想把婷儿哄睡着了，再复习电大功课，就没关台灯。婷儿盯着我的逆光剪影看出了神，情不自禁地赞叹起来：“妈妈的头发多金呐、啊，多么金属，多么银属啊！”对妈妈而言，与其说这是病句，不如说是可遇而不可求的诗。在孩子抒情的时候，没必要纠正措辞和语病，以免扫孩子的兴。我只在婷儿说事儿的时候才纠正她的语病。若是婷儿会的词，就让他选择是某某还是某某，或者你是想说某某吧。若是婷儿不会的词，就直接教他正确的说法。背诗背出了写诗的兴趣。三四岁左右，除了自编自唱谁都听得懂的歌，婷儿还不时写几句诗。在1985年1月14日晚上，婷儿兴致勃勃地通知我：“妈妈，我写了几首诗，我背给你听。”我赶紧抓过一张稿纸做记录，却一句也听不懂，只能按语音和声调记成数字。等婷儿背完诗，给我逐句解释之后，我才恍然大悟，原来婷儿同志自发地研究了古诗的文体要求，并用来指导写作了。他以为有音韵节奏但听不懂的诗句，加无音韵节奏但听得懂的解释，就等于古诗呢。背诗背出了写诗的兴趣，真是始料未及。我马上夸奖婷儿爱写诗，妈妈真高兴。还有一点值得一提，听故事也让婷儿听出了编故事的兴趣，而且越编越有创造性。婷儿三岁生日时记录的长故事，纯粹是把听来的童话改头换面；四岁多记录的长故事，则是她自己的想象、印象和经历都揉进了情节离奇的《纯洁的吻》。小婷儿的故事自然编的有很多漏洞，但讲的很有表情，语言也十分流畅，听起来就像是在放故事录音磁带。我从中领悟到，婷儿反复重听优美的故事录音，对培养语感效果显著。大人经常请婷儿编故事，则相当于她在不断练习口头作文。从一句话日记开始，培养动笔习惯。作文的目的是传达心声。理想的写作状态是我口说我心，我手写我口。但如果没养成动笔习惯，很可能会嫌动笔又难又麻烦，以至于长期停留在只愿说不愿写的阶段。写笔说难的原因是因为不习惯。同样是传达心声，为什么人们会认为写笔说难呢？究其原因，主要是不习惯。整理过采访录音的人都知道，被采访的人在斟酌措辞、组织语言的时候。录音里就会出现一些边说边改的半截句和废弃词，把录音变成文字的时候，需要补充或删除这些语言碎片，才能整理出通顺流畅的完整句子。即使要保留口语色彩，也要适当删除语言碎片才行。对初学写作的孩子而言，要把可随时换词换句的口头讲述用笔固定在纸上，也会先在心里删除语言碎片，写出完整的句子。但如果一次要写很多句，还牵涉到如何安排句子的先后顺序，难度就变大了。若是要一次只要求写一句话，事情就变得非常简单了。有一个比婷儿小两岁的孩子，他刚进小学，老师就规定每天必须写一句话日记，不会写的字可以用拼音，也可以让父母握着手写。老师则经常画个红五星或写句短评语给予鼓励。结果，一句话日记带来的成就感，极大地激发了他的写作兴趣。记日记也成了他最喜欢的作业。这孩子小学就开始发表习作，还数次在作文竞赛中获过奖。这些收获自然都得益于他长期保持的动笔习惯。婷儿记日记是从小学二年级上学期开始的，在整个二年级，婷儿基本做到了每周至少写两篇日记。在时间方面，我没设限制。只要求他想好了就一口气写完。为了让婷儿找到我口说我心，我手写我口的感觉，并养成习惯，我教他主动进入一种亲切而兴奋的心理状态。方法很简单，动笔写的时候，心里常想着我正在给好朋友讲这件有趣的事呢。于是心里话就迅速而自然地流到了笔端。为了养成迅速而自然的写的习惯，婷儿的日记从来不打草稿。总是一气呵成。如果题材不错，但日记写的不好，我便加以讲评，并指导他在原文上修改，或者由他下一次重新写过。为了鼓励修改、改写或重写，都算成另一篇，以免加重时间负担。一句话日记的写作方法，我曾在《哈佛女孩刘亦婷》里写道：我给婷儿规定了几条写日记的要求：一、最好能写成有趣的小故事，不要写成乏味的流水账。二可以只写一两句话，但必须让别人看得懂。三一天写不完就分成几天写成一组。四不会写的字就留个空格注上拼音，以后会写了再填上字。五写一行空一行，以便改正错别字和想修改一下的时候有地方可以下笔。我本来只要求婷儿每篇写一两句话，但她为了把日记写成有趣的小故事，每次都会多写几句，形成一个自然段。如果遇到特别有意思的事，当然就会写出一篇可爱的小短文，为童年留下了许多宝贵的纪念。婷儿写练笔日记花了多少时间？婷儿的日记从七岁半一直写到将近十七岁半。小学阶段除了二年级，坚持了每周至少写两篇日记，其后基本上只有在假期里写，因为平时学校的作业已经很多，婷儿课余又在主攻数学。从二年级暑假开始。我要求婷儿每天用半小时，至少写250字的日记，随便她写什么。开学后就不再要求婷儿写日记，以免增加负担。从三年级暑假开始，婷儿主要是在爸爸的指导下提高数学能力，写日记的篇数也缩减为每周两篇。老师布置的作文作业则跟日记合并。与此同时，写作要求有了大幅度提高，至少要一口气写500字左右。当时婷儿早已习惯于迅速而自然的写，不会拖拖拉拉。写多长时间，我信任的让她自己控制。此后小学的假期都是照此办理。在初一、初二，李老师规定同学们每周写三篇周记。初三为了迎战中考，李老师宣布可以停止写周记，但只要有同学愿意坚持练笔，我也很愿意继续给你们批改。在初三上学期结束前，坚持练笔的行列中始终有婷儿的身影。高一、高二，婷儿也基本坚持了每周至少写一篇。高一暑假则做到了平均每天一篇。婷儿喜欢集中起来写，以便进入状态。有一天竟然一口气写了八篇。高二会考结束后，婷儿在暑假里全力备考托福，随后又是在备战高考的同时申请留学，忙得连最起码的睡眠时间都无法保证了。这一长达十年的练笔活动才打上了句号，随之而来的是写申请留学需要的各种作文。婷儿的写作活动从此进入了实际应用阶段。和其他功课相比，婷儿的作文学得最轻松，这显然得益于早期开发的语言能力和从小培养的表达兴趣。他在作文训练上投入的时间远没有数学和英语多，但一直是成绩拔尖的学生。婷儿平时只跟着作文课的教学进度走，寒暑假才结合语文老师布置的作业搞一搞作文强化训练。小学和初一的假期有家庭教练指导，初二、初三和高中阶段则是婷儿自己练。这种集中一周晚饭后时间进行的作文训练，每次都能让婷儿的选材眼光和写作能力提高一大步。中小学阶段，婷儿虽然不是天天写日记，但她却天天都在注意收集写日记的材料。即使是和小伙伴一起玩的时候，他也随时都在观察与思考，回来把观察到的东西一写，就是一篇充满童趣的日记。这些一边玩耍一边观察思考的时间，你说是玩还是学习呢？感谢收听，下期节目见。